0: Los enigmas que habremos de enfrentar para ver... son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes hablemos de marketing, estrategias comerciales, y nuevas tendencias efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Music. Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy Viernesito alegre ya finalmente termina la semana Y estamos arrancando nuestro fin de semana Obviamente en este viernes 26 de marzo Arrancando este programa de Let's Talk Marketing Y bueno, vamos a, vamos a arrancar el día de hoy Les comparto que pueden seguirnos a través de la página De eh, Proyecto Radio MX También a través de YouTube A través de Facebook en Proyecto Radio MX y a través también en nuestro grupo de Facebook, Let's Talk Marketing Radio, ahí nos pueden encontrar, también tenemos el teléfono en cabina, 5564-188280, tenemos la línea abierta para todos ustedes, y esperamos que nos sigan, nos, nos des like, y también nos digas, nos comentes, qué opinas acerca de los programas que estamos transmitiendo. Bueno, este, este día tenemos eh, prácticamente la última transmisión del mes de marzo. Ya cumplimos tres meses al aire aquí en Let's Talk Marketing. Y bueno, quiero agradecer a todos y cada una de las personas involucradas, al equipo técnico, invitados y a ustedes que nos escuchan cada viernes. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a, vamos a arrancar el día de hoy. Tenemos una gran invitada aquí en Let's Talk Marketing. Ella es Yvette Rodríguez. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Héctor, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues nada que agradecer. La verdad es que hemos estado... Eh, trabajando todas las semanas trayendo invitados que nos dan su punto de vista, su experiencia y obviamente eh, la experiencia que tienes tú en todo lo que es el mundo del marketing en lo que es eh, venta eh, o lo que es productos de consumo, productos B2B este, va a ser un agasajo el día de hoy. Hoy tenemos un muy buen programa la verdad es que escogimos esto porque creo yo que tenemos eh, todo para trabajarlo en este momento lo que es la mercadotecnia en los negocios B2B el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio tras la adver eh, adversidad de la pandemia. Y esto es algo que estamos viviendo, seguimos viviendo el día de hoy. Ya tenemos más de un año con este, con este reto y ha sido un reto, una, una cuestión en donde todos los marqueteros eh, nos hemos dado la tarea también de entender eh, un poco más cómo reaccionar o cómo actuar en los planes que desarrollamos a lo largo de nuestros negocios o nuestros proyectos. Y bueno, bienvenida Ibet. Déjenme decirles a todos que Ibet Rodríguez es eh, líder de negocios en mercadotecnia con un posgrado en publicidad y especialista en etnología del consumidor. Y es, eh, obviamente, conocer mucho más del consumidor. Su habilidad es entender al consumidor, crear productos diferenciados... Y, obviamente, el pensamiento estratégico y financiero le han dado la oportunidad de construir marcas líderes y rentables en empresas transnacionales de consumo en los últimos 20 años. Hoy trabaja en una empresa también que es B2B, ¿no? Business to business, diferente, pero con oportunidades y eh, un mundo de enseñanzas. Tiene más de 20 años de experiencia, ha trabajado en grandes compañías como Kimberly Clark, Reblon Professional, Hasbro, y, obviamente, hoy, hoy está... Eh, trabajando también como como este como responsable de todo lo que es la cuestión de marketing en Puratos. Así es. Pues bienvenida felicidades por la trayectoria aparte de todo eso también es atleta ¿No? Él le encanta el ejercicio es profesionista, mamá y además cabeza de familia.
1: Exactamente, muchísimas gracias
0: Héctor. Pues nada que agradecer vamos a vamos a arrancar eh, la verdad es que Ivette eh, ha tenido mucho mucho tiempo trabajando a lo largo de lo que es la parte, lo que es mercadotecnia, también estuvo en el tema publicitario, y es una, es una mujer que, que es de garra, que es de, 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 de mucha pasión para poder desarrollar negocios, y algo que estuvimos platicando antes de este programa era revisar cómo, cómo es que está sucediendo en este, en este momento toda esta cuestión de los negocios, cómo es que hay que actuar desde el punto de vista estratégico para poder eh, obviamente dar el resultado que estamos buscando todos, que es obviamente tener un negocio que crezca, que sea rentable, y eh, obviamente, pues ponerse eh, en el punto, en el punto clave para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿Qué es lo que tú vislumbras? Porque platicabas conmigo, y decía, oye, los mercados, y algo que me interesaba a mí para tu punto de vista, acerca de qué está pasando hoy con los mercados, Ibet.
1: Pues mira, efectivamente, eh, con todo esto que desde hace más de un año tenemos, ha sido súper complicado poder entender y poder reaccionar a la manera a, o a la velocidad que deberíamos de estar uh -huh. haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que está cambiando el consumidor de una manera brutal. O sea, que eh, están, estamos, o necesitamos entender mucho más al consumidor de una forma más profunda, porque todo esto que siempre se le ha llamado desde el año pasado la nueva realidad, pues ya no es la nueva realidad, ya es la vieja realidad, ya ahorita... Todo lo que estemos estudiando a partir de eh, medio año del año pasado, a ahorita, ha venido cambiando y ha venido normalizándose, sí, por supuesto pero sigue cambiando y sigue en movimiento. Entonces, hay tendencias que se están generando, que no se veían venir de un principio y que ahorita están llegando y que es una oportunidad, y es a lo que me refiero cuando decimos que, que trajo la pandemia, trajo muchas cosas este, muy malas, pero también hubo cosas muy buenas en el sentido de que trajo la oportunidad de entender otro tipo de... Eh, eh, de tendencias que podemos ir atacando y que podemos ir llegando para poder fortalecer más todo lo que está pasando en este, en este momento en el mundo. O sea, no, no nada más es el consumidor lo que consume, sino lo que está pensando. Ya está pensando de manera muy diferente hace un año, ¿no? Este eh, hay, hay tendencias muy. Muy fuertes, ahorita por ejemplo Una de las tendencias más fuertes Es eh, la parte de salud y bienestar Y es un salud y bienestar Mucho más consciente, no es el típico eh, De me quiero sentir mejor Voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a hacer ejercicio no Sino que realmente Hay un cambio de hay pensamiento Totalmente un cambio de pensamiento en cuestión de, más allá de, quiero estar delgado, que sí, por supuesto, porque todo esto también... No queremos generando. estar delgados. <risas> más allá de eso, que sí es importante, por supuesto, y de tener la salud, es cómo me puedo volver más inmune. Cómo puedo hacer que mi cuerpo pueda tener mejores resistencias a cualquiera, no nada más a lo que estamos pasando ahorita, sino a cualquier otra situación que no nos vaya a afectar eh, una nueva enfermedad, una nueva situación, sino cómo puedo hacer el tener más inmunidad, el tratar de mejorar mi condición inmune.
0: Y eso viene, obviamente, por toda esta cuestión que estamos viviendo, la conciencia más allá de el bienestar por sentirse o verse bien, ¿no? Es por el bienestar de... No quiero, quiero evitar el máximo riesgo o evitar los riesgos para poder eh, tal vez enfermarme, ¿no? Exactamente. Entonces esa condición es la que te lleva a tener una super conciencia ¿no? de qué es lo que tengo que hacer para eh, llevarlo a cabo.
1: Exacto, exacto. O sea, es mucho más. Eh, por ejemplo, una de las cosas que se está buscando más es, es tener esa eh, digestión, ¿no? ya Hablando un poco más hacia la salud como tal que necesito, que mi digestión sea maravillosa. ¿Para qué? Para que todo lo, lo malo que tenga que entrar, tenga que salir y todo lo bueno realmente se quede y te ayude a fortalecerte. ¿no? O sea, no es una cuestión de me quiero volver inmune, quiero mejorar todas mis condiciones para poderme sentir este, más protegido.
0: ¿no? De acuerdo.
1: Esa es una, por ejemplo. La otra es, este, somos el segundo país más... Tristemente, eh, con mayor obesidad, tanto infantil como en adultos. Entonces, eso también complica toda la situación, toda la, la forma que siempre hemos tenido de, de alimentación, que es muy común, que es muy normal. Pues ahora ya también hay una conciencia de tengo que bajar de peso, pero lo tengo que hacer conscientemente. No nada más es por un ratito y hago el rebote, sino tengo que reaprender y resaber cómo voy a comer. ¿Y claro. qué voy a comer? ¿Y qué me va a ayudar? ¿Y qué no me va a ayudar? Entonces, justo se combina todo esto con todo lo que está haciendo la ley también de, de etiquetado, no la, la NOM 051, que te da ciertas cosas que todavía habría que tocar ese tema un poquito más a profundidad. Pero eh, realmente se vuelve un poco más consciente. La gente no sabe lo que está comiendo y... Pensamos, ¿no? Que la comida más saludable es la que prepara mamá en casa. Y sí, pero si le echa los chorros de aceite y las cosas,
0: pues no a mí.
1: necesariamente, <risa> <risa> no necesariamente es, ¿no? Entonces, esa es otra de las partes que, que, este, que tenemos que reaprender y que quiere el consumidor reaprender, que quiere entender en dónde estoy bien, estoy mal. ¿no? Y
0: sobre todo la ola de, obviamente, cada vez que las generaciones van creciendo o van apareciendo las generaciones, hay un nivel de conciencia mucho más alto, ¿No? Y hoy, por ejemplo, la, la conciencia que existe en el tema, hablando de la alimentación y hablando de lo que me voy a voy a ingerir y de qué manera me va a contribuir o me va a afectar, ¿No? Es, es algo es algo muy importante y esta cuestión pandémica hace que los mercadólogos, ¿No? En este caso, particularmente con el tema de alimentos, que es donde tú estás trabajando ahorita, pues obviamente hay un tema de, oye, ¿Qué tenemos que hacer para realmente llegar al consumidor, ¿No? Y, eh, pues, lograr que la gente diga, oh, mis, porque es B2B, que tus clientes digan, oye, sí voy por ese lado, ¿no?
1: Súper importante, o sea, la, el, el, digamos que la responsabilidad que nosotros tenemos como Business to Business es poder entender más rápido al consumidor para que también nuestro cliente pueda ofrecerle los productos que está buscando el consumidor uh -huh. y evidentemente nosotros adelantarnos y poder ofrecer estos ingredientes que ellos van a utilizar para que puedan tener productos mucho más sanos en este caso, pero también hay otras cosas dentro de esta tendencia de salud y bienestar viene una onda eh, muy importante que es la, eh, ¿Cómo se retoma ahora el, el hacer los alimentos en casa? ¿no? ¿Qué está pasando? Pues llevamos ya muchos años, bueno, muchos años, perdón, mucho tiempo encerrados en casa. Entonces el comer en casa siempre ha sido más sano, pero ahora todavía es mucho más sano. Este, ¿Qué es lo que genera que quiera hacer mis propios alimentos, mi propio pan, mis propias cosas? Entonces, estoy innovando en la forma de llevarle la comida a mi familia y estoy innovando como consumidor también en los productos que queremos eh, Poner, ¿Por qué? Porque también se está haciendo una convivencia y esa convivencia no siempre es la más sana. Entonces, ¿cómo puede ser una convivencia sana? Pues uniendo a la familia, haciendo actividades. Entonces, hay uno, la conciencia de comer más sano y de qué le voy a dar a mi familia y dos, la conciencia de tengo que tener una actividad. Dentro de mi casa, que me ayude a preparar estos alimentos y esta actividad, me ayude a estar con mis hijos, me ayude a estar y, y preparar estas cosas de forma diferente y a tener otro tipo de convivencia que ayude a bajar también el estrés que puede haber en casa. Yo ¿no? lo
0: que he encontrado en casa y platicando con, con amigos y eh, familiares, el tema del postre, ¿no? Uy, bueno, el tema pues, del postre comienza serie. a ser un, una, un tema de... Si bien nos gusta a nosotros comer con postre, ¿no? O habitualmente había, a lo mejor una vez o dos veces a la semana que era comer con postre en casa, ¿no? Porque es diferente cuando vas a trabajar a oficina, pues era muy común que comida corrida y tenías tu postre al final. Pero bien importante, se está desarrollando la, el ama de casa o el amo de casa, ¿no? Porque también ya es hombre-mujer. Uh -huh, uh -huh. El tema de, oye, quiero desarrollar un poco más el tema de repostería. Uh -huh. Y creo yo que es un mercado bastante interesante, el cual se puede desarrollar o puedes tú desarrollar como consumidor final y ahorita platicamos del tema del potencial de negocio ¿no? de Está negocio súper, familiar
1: súper, 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 interesante lo que estás diciendo porque son dos tendencias bien importantes la primera es cómo ahorro y genero esta actividad con mi familia, entonces eso le llamamos nosotros home baking, ¿no? es la gente que hace sus propios alimentos y hace sus propios panes o pasteles o repostería, pero por otro lado también están las personas que lo que están buscando ahorita es otro tipo de ingreso en sus casas ¿no? muchos pues, sabemos perfectamente Correct. Que el desempleo está fuertísimo Entonces pretenden que con sus eh, Liquidaciones y demás, ¿qué pueden hacer? Pues están haciendo lo que nosotros le llamamos Artesanos domésticos, ¿no? Que están en la casa y Bien. que están haciendo uh -huh. Efectivamente su negocio Y desde ahí, y a través de todas Las redes sociales, empiezan a vender Entonces es otra oportunidad que tampoco Se había visto un canal Completamente innovador, que es este ¿No? Entonces, claro. y cuando hablas de Postres, es otra tendencia, de las Cuatro mega tendencias que nosotros pudimos descubrir que es eh, reinventando la indulgencia, no reinventando el cómo te consientes. Ya no nos consentimos igual. Ya no decimos ay quiero el pastel así de entrada la celebración cambió, no. Normalmente un pastel que, que ibas y celebrabas con una familia, con tu familia y claro. con todos los amigos porque era tu cumpleaños o porque ce, este celebrabas algo, ya no son porque ya nuestras reuniones son mucho más chiquitas. Entonces evidentemente hay quienes sí las hacen grandes y demás. Pero esta parte también cambió y, y cambió la indulgencia también por la situación económica. Eh, la gente está percibiendo menos dinero. Entonces también esa es otra de las consideraciones que debemos de tener para poder este, considerar eh, en cuestión de el dinero, lo que está percibiendo la gente es tengo menos, tengo que ser mucho más cuidadoso, entonces ¿qué hago? Pues en lugar de comprar un pastel, un helado, un flan lo que hago es comprar un pan dulce ¿no? Entonces, les pongo estos ejemplos porque son el día a día que yo vivo pero eso pasa en muchas otras este, formas ¿no? La forma de experimentar la, la, el consentimiento cuando estás en tu casa ya es diferente. Ya ¿Y sabes, no sé
0: ¿sabes cuál no? es el reto también? Estando en casa a diferencia cuando estás en oficina o estás en la calle trabajando, es que eh, vas a la cocina, ¿no? Ay, se me antojó este, una galletita. O pasas eh, si sí, algo, algo, que, algo que hicieron de desayunar, o algún, algún entremés que haya por ahí, jamón, queso, etc. Y viene para la boca, ¿no? Entonces, en la subida de peso sí es real y es impresionante, ¿no? Como el estar cercano a casa y que no hay una limitante para... Para poder este, decir, es hora de trabajar o es hora de estudiar, etcétera, está a la puerta de, 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 de a la mano, ¿no? Y es un reto.
1: Y dejaste de hacer ejercicio, porque ya ni siquiera caminas a, a la esquina, ¿no? O sea, ya te quedas más tiempo. No. Evidentemente, todo eso se ha venido relajando un poco más. Entonces, este, eso ayuda, pero dejaste de hacer las actividades que solías hacer.
0: Claro. Entonces, claro. sí,
1: efectivamente, pues ya es una situación mucho más de alimentación más que de ejercicio, ¿no?
0: Entonces, para todos los, todas las personas que nos escuchan y han subido, han subido de peso, los han consentido más, los han apapachado más con el, con el pan dulce o el, o el pastelito, eh, pues está interesante el tema, pueden hacer negocio, aprovechen ahorita que están en casa y hagan negocio de esta, este tema de la repostería. Yo tengo que ir a una pausa comercial, no se vaya, regresamos en un minuto, estamos en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, platicando con Ibel Rodríguez del de desarrollo de las nuevas oportunidades de negocio tras la adversidad de la pandemia. Regresamos en un minuto. ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la, chulada
1: Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Inspiración
0: Holística
1: a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social
0: ¿Te y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX. Con sentido social. Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, estamos platicando con Ibet Rodríguez acerca del desarrollo de las nuevas oportunidades de negocio tras la adversidad de la pandemia, y estábamos platicando ahorita Ibet de las, de las tendencias que hay, cuatro tendencias.
1: Cuatro tendencias, exactamente, la primera la estábamos platicando que es la de salud y bienestar consciente, uh -huh. la segunda es de sustentabilidad y es súper importante, ahorita se las platico un poco más, la otra es los productos que son de origen local, tienen un potencial bárbaro. O sea, eso es, es una conciencia que también estamos generando. Y la última, justo al medio, la tocamos, que fue la de reinventando la indulgencia. Correcto. Entonces, son las cuatro tendencias en cuestión eh, general que podríamos estar hablando, que sí se aterriza a diferentes industrias, no nada más a la alimenticia, pero estamos eh, hablando ahorita mucho más de la parte de alimentos, ¿no? Como tal, como ejemplos. Pero se puede aplicar básicamente en varias de las industrias. Entonces si hablamos por ejemplo de la de sustentabilidad, ¿por qué así como estamos teniendo más conciencia en cuestión de qué vamos a comer, cómo lo vamos a comer, esta parte de salud y bienestar, cómo va a mejorar mi salud, también la sustentabilidad es cómo va a mejorar lo que me rodea, porque la sustentabilidad es importante ahorita para muchos de nuestros eh, consumidores y clientes, porque queremos apoyar a la, a la industria, queremos apoyar a que eh, los eh, agricultores tengan mejores opciones y puedan crecer y que no se caiga también ese tipo de industrias. Entonces, todo lo que es eh, esa parte que va muy ligada con la otra, con la tercera, que es la de, eh, de origen local, o sea, porque... Porque si tenemos, por ejemplo, voy a, eh, un, un producto que es 100% mexicano y aparte sustentable, en cuestión de que podemos saber que al eh, agricultor que está haciendo eso eh, como fruta, como eh, hay muchos eh, ejemplos en ese sentido y en la industria, bueno, las marcas que quieras lo manejan. no claro. Eso vuelve a ser muy importante para el consumidor. El que podamos tener esas dos combinaciones de ser 100% mexicano es, voy a ayudar antes que ayudar a cualquier otra persona, voy a ayudar. Al, al panadero de la esquina o al señor de la tiendita porque no quiero que, que le pase algo no porque quiero que siga creciendo mi comunidad y eso lo extrapolamos a que realmente sea también a nivel méxico entonces si tienes un producto 100% mexicano y aparte sustentable te va a dar un potencial muy fuerte como oportunidad de negocio ahora lo que
0: estamos notando y ved es en la publicidad hay productos que comienzan ya a explotar de una manera más consciente el tema de hablar de eh, estos probióticos, pero no como una forma tecnológica, sino como un, un contexto de tradicional, ¿No? O sea, no lugar de hablar de probióticos, ¿No? Más artesanal, más, más local, ¿No? Lo que tú comentabas. Y más natural. Y más natural. Y eso está notándose en todos los productos, ¿No? Obviamente ahorita con esta con esta restricción de declarar perfectamente cuáles son los ingredientes que son agresivos o nocivos para la salud. obviamente, hay algunas compañías que están trabajando en proyectos o productos paralelos, ¿no? que traten de cumplir perfectamente con todas las normas de la buena alimentación o, la, eh, o que aline, se alineen a la normatividad para que sea lo, lo mejor posible. Y bueno, yo quiero aprovechar para dar saludos a la gente que nos está escuchando y viendo. A este, mi querido Ernesto Cabrera, ¿cómo estás? Giovanna Zaragoza, un, un saludo. A eh, compadre, ¿cómo estás? Axe Tagón. Eh, y bueno, a todas las personas que nos están también comentando aquí del programa Gracias a todos los que están compartiendo eh, Let's, ¿cómo estás? Un abrazo también, saludos Y bueno, vamos a, vamos a continuar eh, esto que comentabas ahorita De lo que es la, la, las tendencias ¿En dónde trabaja? ¿En dónde trabaja tu estrategia? Y no, no, no comentar la estrategia de, de tu negocio Pero ¿Cómo has estado modificando? o ¿Dónde está moviendo? ¿Dónde está perfilando? Esta industria, ¿no? Esta industria tan grande que es la panadera y que me imagino que ustedes como parte de esos proveedores de soporte hacia la industria panadera, tienen dos retos. Uno, el acercarle al panadero esa, eh, ese conocimiento de las tendencias, ¿no? De sensibilizarlos de qué es lo que está buscando el consumidor final y por otro lado, obviamente, de lograr que esos materiales, esas materias primas que ustedes Trabajan y desarrollan, sean óptimas para que el consumidor final, obviamente, tenga un beneficio y un valor agregado diferente. ¿Cómo te enfrentas a esa cuestión de tus clientes, ¿no? que son los que finalmente van a comprar el producto, y que realmente hay que convencerlos a lo mejor de algo que hoy no están sensibilizados o que hace un año no era parte de su realidad?
1: No, es súper es interesante esa pregunta, Héctor, porque... Eh, evidentemente nosotros también eh, o Existen diferentes, tanto la industria Como el panadero de la esquina ¿no? Y de alguna manera la, la forma De tratar a cada uno de tus clientes es diferente Por eso es tan importante entender A tu cliente y, a, y al consumidor De tu cliente, para sí. que cuando tú Hables con él, hables de lo que está Fuera, de lo que él puede, de las oportunidades Que él tiene y entonces puedas recomendarle cosas y puedas recomendarle productos que tengan esa diferenciación que está buscando el consumidor. Entonces, no es lo mismo cuando se lo recomiendas a un industrial que a un retailer o que a, que a un artesano. ¿no? Y la forma de verlo es completamente diferente. El artesano... Es súper es apasionado de lo que está haciendo Es impresionante la cantidad de trabajo Que le pone el día a día para poderlo llegar Entonces, pero le cuesta Un poco más de trabajo hablar de la parte De salud y bienestar, Ajá. ¿no? Entonces tienes Que hablar de productos que son Mucho más, este, cercanos A él como la concha ¿Cómo es que una concha se vuelva sana? Ah, pues le podemos poner ciertos Ingredientes que lo logran Poner en una parte eh, pues, Menos,
0: menos eh, Digamos, eh
1: sí Agresiva
0: menos, o que afecte tu salud, ¿no? Minimiza. Sabemos, pero exactamente,
1: claro. minimiza. Sabemos que el pan engorda, ¿no? Claro. O sea, sí, sí es una, es un hecho. Tampoco vamos a ir en contra de eso. Pero sabemos que si le ponemos ciertos ingredientes podemos hacer que sea un mejor pan y puede ser que te cumpla con dos cosas no, con la parte de salud y bienestar y por la otra parte con la parte de indulgencia no, claro. porque vamos a tener que buscar una, un producto diferenciado y, y eso es una de las cosas que está buscando también el consumidor el encontrar los productos tradicionales pero con ciertos toques como estos que estamos mencionando que le puedan ayudar, entonces ¿está dispuesto a probar? si sí está dispuesto a probar o sea, eso es lo interesante, que todo lo que haya afuera lo vegano eh, lo que sería de, de, por ejemplo, la parte de, de leches vegetales, uh -huh. de una serie de productos que ya están hablando más de veganismo, de, de, de ser veganos como tal, en lugar de tener productos con... Eh, eh, origen animal, uh -huh. pues también trae un beneficio importante se está concientizando más la gente no quiere decir que ya estamos allá pero quiere decir que estamos llegando mucho más rápido de lo que nosotros veíamos venir México no se veía con una tendencia tan fuerte en salud y bienestar como ahora Estamos mucho más conscientes. Esto lo que hizo fue ser más conscientes de todo esto. Entonces, la forma como lo hacemos es con eso. es Llegamos con él, como tú dices, le presentamos las tendencias, le presentamos los productos, los sabores y les ayudamos a tener el producto que ellos consideran. Hay un ejemplo que, que quiero decir que para eso pedí permiso para poderlo decir. <risa> Este, El chef Aquiles Chávez es uno de las spoke person, de las personas que nos eh, ayudan muchísimo. Un, un saludo al chef. El chef, por supuesto, un saludazo. <risa> eh, aparte, es un rockstar de, de, de la cocina, en verdad, es impresionante. Muy bien. Este, Curiosamente, él empieza, eh, es muy innovador y nos habla, bueno, nosotros coincidimos en algún evento y nos dice, quiero poner mi panadería. Él tiene un restaurante que ahorita acaba de ser nombrado como de los mejores restaurantes, el chef está, está nombrado como del, dentro del, de los mejores chefs. Y nos dicen, ¿qué hago? Quiero poner mi panadería. Y le ayudamos a poner la panadería, la oportunidad fue increíble porque aparte nos dejó mostrarle las tendencias, los productos, desarrollamos los productos con ellos, con él y con su equipo, capacitamos a su equipo y ahorita la panadería le está trayendo pues, el, entre el 20 y el 30% de sus ingresos porque evidentemente muchos restaurantes cerraron, entonces sí. ¿qué está pasando? Que se está innovando, que se está moviendo y que se está moviendo muy rápido. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, movernos más rápido y es lo que tiene que, busque, tiene que buscar la gente, ¿no? El cómo entregar más rápido, el cómo tener un producto que tenga estos detalles, ¿no? De, está hecho con cacao 100% mexicano. Ah, perfecto, entonces me hace sentir más apego a esa marca que a otra marca. Entonces, eso es, eso es lo, lo, lo interesante de poder utilizar estas tendencias, bajarlas y generar negocio, ¿no?
0: Una, una cuestión muy interesante que comentabas era el tema de la diversificación de canales, ¿no? Uh -huh. Tú hablaste del tema de, obviamente, industrial, el otro, obviamente, los panaderos. Uh -huh. Hablaste de...
1: Retail en cuestión de todo el pan que se vende fresco en,
0: en, 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 los, en, en autoservicios. los autoservicios. Y finalmente, obviamente, la parte artesanal.
1: Sí, bueno, la parte artesanal y distribuidores es una de las más grandes para nosotros, pero esta parte que platicábamos hace dos minutitos que era... El, ya me estoy volviendo ya dueño de mi negocio Correcto. desde mi casa estoy haciendo las cosas y estoy entregando hay un ejemplo por ahí precisamente con Ernesto Cabrera que está haciendo un ah, claro, le, sí, está felicidades un concepto increíble, mi querido Ernesto
0: felicidades por tu proyecto, no que vende, que vende donas, pero veganas son pero son donas veganas. Entonces, eh, ya lo tenemos por acá, Ernesto. No ha querido venir, eh, lo estoy acusando por el tráetelo, auditorio, pero, pero ya, ya vendrá por acá cuando, cuando tenga listo el proyecto y podamos platicar un poquito más a fondo de ello.
1: Ese es un ejemplo ¿no? de, de las oportunidades que se ven allá afuera y que con algo que, que es la visión puedes ir generando, Tra, cuesta trabajo por supuesto todo, todo cuesta trabajo, pero entre más enfocado estés a estas tendencias o a las tendencias que, que encuentres, no, no tiene que ser estas forzosamente, lo importante es escuchar y escuchar a, al consumidor y, y al cliente. ¿Qué es otra cosa que está pasando? Los incrementos en costo en todas las industrias es, evi es evidente y es inminente. Entonces, no vamos a ir en contra de eso porque ese es un hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos impactar menos? a nuestros clientes y ellos a su vez al consumidor entonces se tiene que pensar hasta de formas completamente diferentes en lugar de hacer una concha de 200 gramos ahora la vamos a hacer de 180 ¿por qué? porque aparte también hace sentido con, el, con eh, esa tendencia de reinventando la, la indulgencia o reinventando el consentimiento va mucho de acuerdo a me tengo que cuidar más porque ya no estoy haciendo ejercicio, claro. me tengo que cuidar más porque entonces me tengo que consentir de forma diferente, entonces si me das un producto más pequeñito, no te lo voy a reclamar, te lo voy a agradecer. Entonces, ese es el tipo también de cosas que tenemos que ayudar a nuestro eh, consumido.
0: cliente, cliente consumido. para que
1: el cliente pueda ser menos eh, afectado por los incrementos en costo que realmente estamos sufriendo, ¿no?
0: Sin duda, una, una labor, como lo comentábamos al principio, un reto muy fuerte, muy importante, el estar con eh, tu clientes no que son los ustedes son prácticamente el backstage no uh -huh. de todo este soporte hacia los grandes eh, proveedores hacia las hacia los consumidores finales y algo bien importante que tenemos que eh, hacer hincapié un business to business obviamente tiene que hacer toda esa labor la labor de hacer entender a los clientes que van a entregar o van a desarrollar productos finales el entregar la mejor propuesta la mejor propuesta ya sea comercial pero también en el tema de formulación no llámese en la categoría o la industria que sea y sobre todo, obviamente, ser un, un valor agregado, un soporte a esos clientes Que finalmente van a ir con el consumidor final a mostrar o a presentar un producto final Es bien importante y a veces, eh, para la gente que no sabía qué es Business to Business y Business to Consumer Son los dos puntos de marketing, ¿no? El marketing que va dirigido hacia los negocios industriales, ¿no? Que le venden a la industria, como es el caso de Puratos Y por otro lado, aquellos, eh, el marketing al consumidor Que obviamente son todas las marcas que como consumidores conocemos y que eh, obviamente consumimos todos los días Entonces, muy importante el reto Felicidades por esa transformación Y ese, ese contexto que están viviendo En Puratos y que están logrando eh, Transformar y darle al, al consumidor O al, al cliente un valor agregado El reto también ahí Y lo, lo comentaste ahorita El tema de los incrementos en precio Yo también iba a preguntar ¿Qué tan accesible es hoy Para cualquier tipo de eh, artesano ¿no? Hablando de los que mm -hmm. tienen pequeñas panaderías o negocios independientes, mantener su ritmo o su precio por promedio, hablemos de, ahora sí que hablemos del bolillo, ¿no? Es literal. Es el bolillo, ¿no? Entonces, ¿qué tan cercano o eh, qué valor agregado puedo yo encontrar de, de decir, oye, oye, es un bolillo convencional y es un bolillo que tiene tal vez eh, más a mal que me comentabas hace rato, ¿no? ¿Qué diferencial hay ahí? Pues mira, Ahí,
1: eh, evidentemente, bueno, ahorita sí tengo que comentar que el bolillo pues dejó de ser el producto, no, no dejó de ser el producto más importante, sigue siendo el producto más importante, pero ¿qué pasa? Que como ya no vas a la oficina y ya no vas a la escuela, ya no hay torta, ¿no? Entonces ya lo que comes en casa no necesariamente lleva bolillo, entonces lleva más pan dulce. ¿Por qué menciono esto? Porque el, el tema sí es ayudarles a tener el producto adecuado El bolillo puede ser uno de los mejores ejemplos Porque sigue siendo el bolillo Pero ahora lo comes también eh, Durante los alimentos y demás Entonces mejor un bolillo Y estoy dispuesto, sí, en ciertos segmentos Hablemos Correcto. de niveles socioeconómicos Tampoco, y lo tenemos muy claro en marketing Este... En donde están dispuestos... A pagar un poco más por la parte de salud y bienestar. Entonces un bolillo con masa madre, que tendríamos que tener un programa de masa madre porque realmente es una técnica muy diferente de cómo podemos fermentar un, un eh, pan salado, incluso un pan dulce, de una forma mucho más natural. Y que tiene muchos más beneficios digestivos y otra cantidad de beneficios brutales. Entonces, ¿qué pasa? Que no te lo puedo vender a tres pesos, pero le puedo vender a siete, ocho pesos. Estoy duplicando el precio, pero hay una conciencia también del consumidor de la parte de salud y bienestar. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto? Va a depender mucho del lugar en donde esté. Lo está haciendo muchísimo la industria, o sea, cuando estás hablando de un bimbo, es espectacular lo que están haciendo en cuestión de masa madre, en cuestión de digestión, en cuestión de, de, de re, reinventar muchos de los productos que está haciendo y nosotros los estamos ayudando también. Entonces, hay muchas cosas que se pueden generar. Evidentemente sí hay que hablar de un tema de costos dependiendo del canal y del tipo de producto que sea. ¿no? Este, eh, creo que en ese sentido es más hacia ver qué porciones son las más eh,
0: convenientes.
1: convenientes para que ellos sigan ganando y también una de las cosas que nosotros hablamos mucho y que creo que en todas las industrias es el costo en uso es que tanto logras ponerle un mejorante, una cuestión que te ayude más a tener más eficiencia en lo que estás haciendo, ya que no tengas tantos SKUs, ¿no? O tantos productos Correcto. como tal, sino que seas más enfocado en lo que realmente se vende. El bolillo siempre será el bolillo, este, pero también ahorita hay un auge más fuerte por el pan dulce, ¿no? Entonces, lo mismo es en otras industrias, ¿no? Claro. Revisarlo así.
0: Y, y saben que algo que me gusta, ¿no? Y si ustedes pueden escuchar la conversación que tenemos acerca de esta industria que es la panadería la panadería, eh, Lo más importante creo yo para un marquetero, para cualquiera es la investigación uh -huh. El entender el mercado, el entender el entorno El saber cómo se mueve el mercado desde el segmento más eh, bajo económico hasta el segmento super premium Y cruzar por todas aquellas aristas y variables que pueda tener la industria Los mercados, los segmentos, las categorías, los canales eh, les, los costos, etcétera Obviamente vamos a poder tomar mejores decisiones Y se los platico por lo siguiente Ahorita estamos conversando de una industria En la cual ahorita Ivette vive ¿no? Que es uh -huh. el tema de, de, de lo que es la, la panadería Y cuando trabajamos En algún momento vivíamos en otros mercados ¿no? Y inclusive me río porque Había, había, había algunas cuestiones en donde eh, Podíamos platicar Tanto de lo que era la categoría Que sabíamos perfectamente Cómo reaccionaba el consumidor pero eso te lo da la, eh, la búsqueda de siempre encontrar diferenciadores y ver cómo llegas al mercado de una manera más efectiva, más eficiente, diferente. no Hablábamos de los diferenciados. Ahorita que hace rato mencionaste la diferenciación y que hablábamos tal vez que esa diferenciación en marketing se llama uniqueness. Y oye ¿no? es el tema de encontrar esa, ese valor agregado que comentabas ahorita, esa, esa pequeña mejora o ese gran valor agregado que tal vez para una industria puede ser gigantesco y a lo mejor se nota en un 15 20% de diferencia contra la competencia pero es un gran paso que se da en un en una compañía para poder dar realmente ese paso franco para poder crecer hablábamos a lo mejor al principio de esta adversidad de la pandemia y obviamente encontrar oportunidades de negocio y esas oportunidades de negocio son para crecer para lograr dar ese paso que estamos buscando siempre y obviamente es ganar participación de mercado que es al, al lugar donde quería yo también llegar no después de que entendemos que en Todas las industrias hay mejoras, hay oportunidades y lo más importante es saber cómo atacar esas oportunidades.
1: Totalmente. Y hablando, por ejemplo, Héctor, que es otra de las cosas, no todo tiene que estar en el producto. Debe de haber claro. diferenciaciones siempre en tu producto. Eso es de ley y todos los marqueteros lo sabemos. Este, y tiene que estar enfocado al cliente pero otra de las formas que tenemos y de las oportunidades que se están desarrollando sé que tuviste por aquí a Gaby el otro día hablando de marketing digital sí, claro,
0: un saludo a Gaby Judiño. un beso
1: a Gaby preciosa este hablando de marketing digital y más que de marketing digital de entrega o sea cómo
0: el e-commerce el
1: e-commerce se vuelve tremendamente importante y cuando hablas de una industria en donde el artesano es artesano, ¿no? Y donde la parte digital no tiene tanta penetración tan fuerte, más que las cadenas no grandes, claro. el semi-industrial o el industrial, evidentemente, ¿no? Incluso el retailer. Pero aquí quien está ganando es quien está entregando mejor a su cliente. Entonces, aparte de tener la, las oportunidades de producto, de ver las tendencias hacia dónde van, está la oportunidad de la entrega. ¿Por qué? Porque estamos saliendo y no estamos saliendo. Entonces, ¿estamos más relajados? Sí. Pero seguimos estando en casa y no queremos salir y no queremos que nada llegue, que no esté completamente adecuado. Entonces, este nivel de servicio y experiencia que le das al consumidor también es muy importante. Entonces, para nuestros clientes, el que ellos estén dando este tipo de entrega, fue súper importante. ¿Qué hicieron algunas, algunas panaderías para sobrevivir uh -huh. con los incrementos, con todas las cosas que se están generando? Empezaron a entregar a las tienditas de la esquina su canasta y entonces cuando iban a comprar a la tiendita de la esquina, que también empezó a generar mucho interés porque es mi vecino, ¿no? Okay. El que tiene la tiendita de la esquina, que no puede ser que, 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 que cierre. Entonces, lo voy a apoyar, le voy a dar. Entonces, lo que hizo el, fue ponerle una canasta y entonces llegaban y, y, con, y, y con mucho cuidado se toma, se lleva. Eso es otra forma de llegar. Y por otro lado, se movieron muy rápido, o sea, se movieron más rápido incluso que un retailer. ¿No? ¿Por qué? Porque la toma de decisiones Aquí tiene que ser bien importante Yo creo que ahí
0: la, la toma de decisiones Como tú comentas Iber, va directamente proporcional Con la necesidad ¿no? Y uh -huh. es, esa es una realidad uh -huh. Cuando tenemos una cuestión pandémica Como la que hay ahorita Que hay eh, cierre, cierre de empleos ¿no? eh, la, la creatividad Y el encontrar las formas Para poder seguir manteniendo A tu familia Obviamente este, tú revisas Todas las alternativas Y comienzas a, a buscar este tipo de cuestiones la panadería eh, familiar, ¿no? Esto uh -huh. que estabas tú diciendo, oye, tal vez tomó un curso mi hermana y, ¿sabes qué? Le gusta la repostería y comienza, comienza a ver un tema de, oye, ¿y por qué no las entregas tú? ¿no? ¿Y por qué no mi mamá se dedica a hornearlas? ¿Y por qué no yo me dedico también a conectar con posibles clientes? ¿Cuáles son tus clientes? Posiblemente pues, los vecinos, familiares, amigos, ¿no? El tema del cumpleaños, ¿no? Es nada más para, para tomarlo como ejemplo. Antes decías, oye, el cumpleaños era como un pastel para... 10 personas por lo menos? 30 ¿no? por lo menos. 30 por lo menos, ¿no? Ahora con las familias chiquitas, bueno, 10, ¿no? Ya, ya,
1: ya, 10, <risa> ya es mucho.
0: Y sabes que ahora es, oye, así como hacemos nuestras reuniones online, ¿no? Oye, voy a celebrar el cumpleaños, y oye, ¿cuál cumpleaños? Los los baby showers, etcétera, que son virtuales. Nos dice, oye, voy a compartir el, el pastel en pequeños este cupcakes, ¿no? Eh, y los entregas de una manera mucho más, como un, como un símbolo un poquito más significativo. Y eso obviamente es la, en la búsqueda de mantener esa integración de prueba o come lo que yo estoy comiendo, ¿no? El de tratar de ligar o tener esa liga de, eh, de, no, de no separación y de estar integrados en algo exclusivo, sí, porque nada más te llegó a ti y lo estoy compartiendo contigo, ¿no? Entonces, todos esos negocios, hay mucha gente que puede... ¿cómo, ¿Cómo entrar a ese tema de yo quiero hacer mi negocio? Porque es algo bien importante. ¿Cómo, cómo puedo hacer yo mi negocio? Pequeño repostero y en donde yo tenga el soporte, el know-how para poder desarrollarlo. ¿En Puratos tienen ese no ese desarrollo, esa, esa propuesta con los pequeños eh, oportunidades sí tenemos, de
1: negocio? Eh, estamos desarrollando todavía más. Eh, evidentemente esto nos agarró eh, fuera de, pero sí tenemos eh, una línea de productos que se está haciendo eh, justo para que sea para ellos, no, o sea, ya la tenemos tenemos una parte, digamos. Correcto. Pero cómo te puedo sugerir desde afuera que podamos tener un negocio eh, es realmente el número uno encontrar qué es lo que quieres, en qué te quieres especializar, porque uh -huh. Pasteles te los ofrecen todos, ¿no? O sea, el del cumpleaños y todo eso, cada vez es más, ¿no? Y ahora también ofrecen pasteles de botana, ¿no? O sea, de lo que les ponen de papitas y churritos y cositas y todo con chile y todo. O sea, están buscando nuevas formas de llegar. Creo que esa es la correcta. Primero, encontrar con cuál quieres hacer, ¿no? Cuál es tu producto, cuál es tu idea y cuál es tu diferenciación. Después encontrar los productos adecuados para poder llegar a esto y después cómo va a ser tu, eh, tu ruta al mercado, ¿no? ¿Cómo vas a entregarlo? Porque tiene que ser muy, muy claro. Y la otra, ¿cómo vas a generar ventas? Y eso tiene que ser, no nada más es un e-commerce, o sea, nosotros ahorita estamos también generando e-commerce para nuestros clientes, pero más allá es... ¿Quién va a estar atrás de la pantalla poniendo en un Facebook, en un Instagram, una fotografía de un pastel, en este caso, ¿no? Que diga este pastel es especial para cumpleaños tal cual, ¿no? O sea, o hacer la diferenciación o el pastel más sano, ¿no? Y poner ahí eh, eso. Pero ¿Quién se dedica a hacer toda esa estrategia de atrás? O sea, tienes que considerar también eso. Tienes que considerar el cómo vas a generar tránsito a tu tienda online. Correcto. Porque ahorita va a ser online, ¿no? Si la estás haciendo desde tu casa, no es que les digas, pues puedes venir evidentemente a mi casa cuando quieras, ¿no? Pero más allá es cómo lo vas a entregar. Entonces es todo una infraestructura en pequeñito que tú tienes que armar desde el producto, el concepto, el nombre, pero toda esa estructura de la tienda, que dónde la vas a tener, si quieres que te compren a través de, de línea o no. Uh -huh. Y, o si quieres que sean solo pedidos por teléfono, por WhatsApp, que también está generando, o sea, redes sociales se vuelve tremendamente importante. Facebook, todos los grupos de mamás, eh, de todos los tipos de, de, de reuniones que se generan, claro. son potenciales. Entonces, el tema es en dónde debes de, de, de estar y quién lo debe de hacer atrás. Y tiene que ser alguien que tenga más conocimiento de, me voy a meter al Facebook y voy a hacer una fotografía linda de mi producto y voy a poner el eslogan el que quiero poner. Y vamos a empezar, ¿no? ¿Y en dónde? ¿Cuáles son mis targets a atacar, ¿no?
0: Sin lugar a dudas hay muchos niveles y uh, a, me refiero a, voy a desarrollar yo mi página de Facebook, eh, voy a poner un, un nombre, un logotipo. Lo podemos hacer a nivel que queramos, ¿no? Siempre es mucho más válido el acercarnos con alguien que tenga ese, ese know how no decir oye sabes qué te desarrollo una propuesta integral también si sabemos obviamente el tema de desarrollo de redes sociales y el tema de e-commerce que son que son cuestiones diferentes uno es desarrollamos todas las redes sociales y la otra es cómo construimos la entrega que comentaba Ivette que es el tema del e-commerce de una manera más efectiva y eficiente oye regresaremos al espacio al momento que estábamos antes tal vez regresaremos de alguna manera pero ya el paso adelantado o agigantado que se ha dado ahorita con la nueva comercialización y la nueva estructura de negocios, esa no va a desaparecer, esa se va a quedar. Se construye. Tal vez algunos que digan, ¿sabes qué? Me regreso porque no, no, no supe cómo, tal vez regresan al tema convencional, pero la verdad es que esto va a seguir avanzando de una manera eh, grande y eficiente. A mí me, a mí me, me es grato escuchar lo que pasa en industrias como la en la que estás trabajando en donde están preocupados y ya trabajando con propuestas mucho más eh, accesibles y mucho más cercanas en el tema del, del bienestar o la salud eh, que no nada más el concepto de ah sabes qué? deja de comer pan, deja de comer este, cosas que te engordan, sino que ya hay una, ya hay una, una búsqueda por ese balance eh, creo ya que vivimos muchos años, muchos años de el extremo ¿no? del consentirnos en el tema concepto Vamos a hablar del concepto chatarra como le dice la gente Pero realmente una industria que Pues por muchos años fue, fue eh, Grande en el sentido de todo el apapacho Que te dabas, obviamente sin a lo mejor En la conciencia de qué me estoy metiendo el cuerpo ¿no? Hoy por las cuestiones que sabemos Está funcionando de manera diferente Y todas las grandes industrias también O compañías están tratando de mover también Hacia ese esquema que es el tema que va Que va a lograr ganar ¿no? eh, Las oportunidades de ganar participación Ya lo hemos platicado El papel que juegan los clientes, ¿no? Ese, ese entrelace y esas eh, personas que realmente son tu, tu, tu mina de oro, ¿no? Como negocio, ¿no? Que realmente son los, a quienes vas a cuidar, a desarrollar y obviamente a, a dejarles este legado de seguir convirtiéndolos, ¿no? Hacia ese, ese esquema. No hemos platicado de aquellas personas que le compran al panadero o a las panaderías y se dedican a changarrear, bueno, o a... O a tocar, este, exacto, a tocar, ¿no? exacto, uh -huh. a tocar eh, casa por casa, ¿no? Que, que es impresionante cómo es igual este que el
1: tamales ¿eh?
0: o sea, y hablamos de tamales luego no por
1: favor es un
0: tema que es un tema que en algún momento ya platicaremos en otro en otro programa pero pero también este encaminados al negocio no encaminados justamente al tema del negocio y bueno se generan nuevos canales en esta industria y en todas las industrias se han, se han desarrollado canales de distribución oh, diferentes exacto, exacto, y sabes qué, apártame dos de mole por favor porque ya se hambre hoy viernes muy bien, pues no sé, a mí me gustaría ver que pudiéramos platicar tres puntos que les pueda recomendar a aquellos que están en este momento tratando de desarrollar un negocio y que obviamente coincide con el tema de lo que es la panadería y la ya está ligada también a los tamales, digo, este... <risa>
1: bueno, no, en eso sí no te sé decir mucho, pero, pero creo que, que puede ser... El, el mismo chef hace también tamales y unos tamales espectaculares.
0: Tenemos que hablar con el chef, sí, porque no sé. quito el dedo del renglón. No,
1: no, no, es un tipazo, <risa> la verdad es que es, es genial. Este, Tres cosas que deberíamos de estar considerando para poder a, apoyar de alguna forma... Yo creo que... Y salir
0: de esta... O vivir en este contexto de crisis, ¿no? Que es una... Va a ser
1: muy... O sea, lo que sí quiero decir es... Eh, no, estas oportunidades son, siguen siendo oportunidades, ¿no? Y, y cuesta trabajo, va a seguir costando trabajo. No va a estar fácil. Va a estar, eh, de hecho, eh, muy apretado. Pero creo es... Lo primero es... Tienen que tener confianza en lo que están haciendo y en el producto que están escogiendo es, Esa debe de ser una diferenciación clara Muchos están ya haciendo esto que decíamos del domestic artesano, del, del artesano que, que promueve desde su casa este Y está bien, pero tienen que tener ese concepto diferenciado para que realmente haya un, Ay, qué interesante, si no somos parte de, de un todo Entonces sí tenemos que diferenciarnos, por supuesto Tener alguna de las cuatro tendencias que estábamos hablando en el caso de una panadería o en el caso de, de, de una persona que se dedica a esto, se quiere dedicar a esto, es tener ese concepto si lo tienes vegano, si lo tienes con salud y bienestar, si lo tienes enfocado a la indulgencia, a la nueva indulgencia que es en ese sentido de porciones más pequeñas, este, productos diferenciados, pero dentro de los mismos tradicionales. No me lo cambias tanto, nada más dame el mismo. Pero ponle macha Ponle otro tipo de cosas ¿no? Y por otro lado el, eh, También el considerar que cuando tú dices Estos son productos 100%, me 100 mexicanos Tienen un punch diferente ¿no? Nosotros, y perdón Yo sé que ya no tenemos tanto tiempo no se Pero este, Hoy no
0: te cortamos el exacto.
1: este, El año pasado Teníamos esa situación Con un chocolate que, que es Sustentable, 100% mexicano Se hace en Mérida este, fue una inversión increíble que ya tiene algo de tiempo pero estábamos, lo íbamos a lanzar en abril, no lanzamos en abril por evidentes razones entonces la pregunta fue ¿lanzamos o no lanzamos? ya estábamos en septiembre o en julio, decíamos ¿lanzamos ahora o no lanzamos? lanzamos y fue un hit ¿por qué? porque era un producto con un sabor diferenciado 100% cacao mexicano se apoya a los agricultores se les da un bono se les da una condición de vida diferente no a todos, pero todos están dentro de esto y aparte de tener un producto diferenciado tener un producto eh, con estas características realmente trae todos los conceptos también de salud y bienestar porque el cacao, el chocolate es un superfood. No te da energía, te da una serie de cosas que también este te ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Lo lanzamos y nos fue muy bien, o sea, no todo tiene que ser malo y no tiene que darnos miedo todo, pero sí tenemos que estar conscientes de que lo que tenemos está dentro de las tendencias que quiere el consumidor. Por eso, lo más importante es entender al consumidor. Y entender al cliente para poder decirle cómo debe ser su, su acercamiento al consumidor.
0: Y la otra muy importante también es el, el atreverse, ¿no? Uh -huh. Atreverse, y hablo de y no cualquier, sí. cualquier nivel de compañía, negocio o empresa, ¿no? Del tamaño que sea. Tenemos que tomar decisiones, tomar riesgos, obviamente, medidos, pero realmente atrevernos a ser, si queremos ser líderes de mercado, si queremos ser diferenciadores en, en este mercado o en cualquier otro, tenemos que atrevernos con ese fundamento que ya establecimos, si ya hicimos un plan, si ya revisamos el mercado, si ya investigamos, si ya tenemos una propuesta ganadora en el mercado, si ya evaluamos en un pequeño kitchen test con los consumidores, con los clientes, para poder tener un, un producto eh, o un servicio efectivo, y además al cierre, como tú lo comentabas, el tema de la comunicación, ¿no? La publicidad, y el tema de la activación, que ahí hay todo un mundo también de cómo activar un producto, un servicio Nuevo o, eh, o eh, relanzado o, o modificado eh, Gracias Ivet, la verdad ha sido un programa eh, increíble Hemos platicado bastante cómodos, bastante bien Con todas esta, estas tendencias Qué poder hacer y eh, cómo encontrar oportunidades de negocio La panadería para todos aquellos que estamos subidos de peso Oportunidad para que, para que bajemos Uno va a hacer ejercicio pero también checar las fórmulas y, y pedir obviamente que, que el pan dulce lo hagan, lo hagan ya con, con, este, con ingredientes naturales no y que y que la masa madre que luego platicamos de ella es sea un valor agregado para nuestro para nuestro organismo muchísimas gracias y no sé si tengas algún otro comentario
1: no no mil gracias a, a ustedes por haberme invitado gracias héctor y pues estamos a sus órdenes
0: gracias a todos los que nos vieron nos eh, no, eh, obviamente a, a armando a ernesto cabrera a, a javier eh, también tengo por acá a eh, por aquí se me fue se me fueron carlos andrés mendoza eh, muchas gracias por sus comentarios y esto esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes me dará mucho gusto verlos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche eh, ah no, la próxima semana es Semana Santa, bueno tendremos, tendremos que irnos de vacaciones, por ahí habrá un programa ya grabado, por favor véanlo eh, disfruten estas vacaciones el arranque del mes de abril y mis mejores deseos para todos ustedes
1: cuídense mucho, mucho, mucho
0: un abrazo y nos vemos la próxima eh, Disfruten mucho el fin de semana y hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes.